0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gleich ein bisschen die Magie wegnehme von dieser ganzen Situation, aber ich nehme diese Folge noch im vorherigen Jahr auf. Was daran liegt, dass ich immer sehr gerne, wenn ich eine Emotion habe, wenn ich einen Gedanken habe, die Folge gleich aufnehme. Ich glaube, davon lebt mein Podcast so ein bisschen. Es ist natürlich was anderes bei Interviews, die ich mit anderen führe. Die werden ja meistens schon im Vorhinein irgendwann vereinbart, zwei, drei, vier Wochen vorher, manchmal auch Monate vorher und dann... Ja, wird dieses Interview oder dieses Gespräch mit der Person einfach davon getragen, dass man eine zweite Person mit dabei hat. Wenn ich alleine spreche, dann ist es einfach ein sehr, sehr langer Monolog. Und ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man nie in der Situation ist, beziehungsweise das so sich überhaupt vorstellen kann. Aber ich glaube, ihr könnt schon nachvollziehen, dass es super schwierig ist, eine halbe Stunde lang nur mit sich alleine zu reden. Also die einen oder anderen werden es vielleicht kennen von Sprachnachrichten, die man an die beste Freundin oder an ähm, irgendjemanden schickt, dass man da echt lange monologisieren kann. Und spätestens nach fünf bis acht Minuten ist bei den meisten wahrscheinlich ein Punkt erreicht, wo man sich denkt, what the hell, ich habe gerade so lange gesprochen und dann ist irgendwie auch alles auserzählt. Und bei einer Podcast-Folge ist es nochmal mehr so, dass man ja sehr, sehr lange nur für sich redet und auch nicht nur einer besten Freundin oder einem besten Freund eine Nachricht schickt, sondern eben eine Nachricht an eine breite Masse an Menschen. Ähm, und man möchte richtig verstanden werden, man möchte die Dinge richtig in Worte fassen und dafür braucht es einfach manchmal so diese aktuelle Emotion. Und die hatte ich heute, ich hatte die jetzt schon die letzten Tage, es ist gerade der ich bin lost zwischen den Jahren. Ich glaube, es ist der 28. oder der es ist der 27. Dezember. Und ähm, ich bin gestern zurückgekommen nach Wien und habe die Weihnachtsfeiertage in Graz bei meiner Familie verbracht und habe sehr viel Zeit gehabt, um nachzudenken über dieses ganze Jahr, über das nächste Jahr. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt diese Folge auf und möchte ein bisschen mit euch über meine Wünsche und Vorstellungen und Ziele und Vorsätze für 2023 sprechen. Und habe euch heute auch auf Instagram gefragt, was so eure Vorsätze und eure Wünsche fürs kommende Jahr sind. Ähm, also für euch jetzt, für dieses Jahr. Und das möchte ich jetzt einfach mal zusammentragen und ein bisschen über die Punkte sprechen, die ich mir auch persönlich vorgenommen habe. Es hat nichts mit den klassischen Neujahrsvorsätzen zu tun. Auch wenn ich die überhaupt nicht verurteile, ich finde es eigentlich sehr, sehr cool und ich kann es total nachvollziehen, dass man diesen Cut irgendwo braucht und dieses Gefühl von, es beginnt was Neues. Und natürlich ist es irgendwo fatal oder irgendwo schade, wenn das immer wieder ein, okay, ich starte am Montag, ich starte am 1. Ich starte am 1. Januar. Ähm wenn man das immer wieder braucht und dann eigentlich die Pläne nie wirklich umsetzt, dann ähm, ist es natürlich schade und dann funktioniert irgendwas bei der Zielsetzung und bei der Umsetzung nicht. Aber ich selber bin, glaube ich, ein sehr disziplinierter Mensch und ein Mensch, der sehr vieles umsetzt von dem, ähm, was es sich vornimmt. Und trotzdem, obwohl ich weiß, ich könnte jederzeit beginnen oder obwohl ich weiß, dass ein neues Jahr keinen riesen Unterschied macht, weil es einfach nur ein neuer Tag ist, trotzdem... Fühlt sich das nach einem Neubeginn an und dieses Gefühl nehme ich sehr gerne mit und wenn ihr da genauso tickt, dann ist es natürlich voll okay und deswegen finde ich, darf man Menschen das auf gar keinen Fall absprechen, dass sie Neujahrsvorsätze umsetzen und bei vielen hat es schon funktioniert. Ich kenne Menschen, die haben aufgehört zu rauchen am 1. Januar, ich kenne Menschen, die sind vegan geworden am 1. Januar, ich kenne Menschen, die haben begonnen Sport zu machen am 1. Januar und sind jetzt super fit. Also es gibt immer Ausnahmen von der Regel, wie selbst wenn 80% der Leute ihre Neujahrsvorsätze nicht umsetzen, wer sagt, dass ihr nicht Teil der 20% seid? Aber, ich rede mich um Kopf und Kragen, ähm, es soll nicht um diese klassischen Neujahrsvorsätze gehen. Es geht mehr um Wünsche und um Vorstellungen, die man für das Jahr jetzt hat. Und darüber möchte ich heute mit euch quatschen. Bevor ich das aber tue, möchte ich euch noch gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Blinkist. Und vielleicht kennt ihr Blinkist ja schon aus einer meiner vorherigen Podcast-Folgen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und das Konzept ist folgendes. Blinkist fasst die Kernaussagen von über 5.500 Sachbüchern in nur 15 Minuten zusammen zum Lesen oder zum Anhören. So kann man sich super schnell und einfach einen Überblick über den Inhalt eines Buchs verschaffen und so neue Themen kennenlernen, was ich persönlich sehr schätze. Neu bei Blinkist ist auch die Funktion Blinkist Connect. Damit kann man den Premium-Zugang mit einer weiteren Person teilen und auch über Kommentare sich zum Inhalt austauschen. Vielleicht habt ihr auch im neuen Jahr das... Vorhaben euch ein bisschen intensiver mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Bei Blinkist findet ihr zum Beispiel kuratierte Listen mit Büchern zu bestimmten Themen. Besonders angetan hat es mir da die Liste zu Sex und Intimität. Ein paar Bücher kannte ich bereits, ein paar sind für mich auch komplett neu und ich freue mich darauf reinzuhören. Über den Link in den Shownotes könnt ihr eine kostenlose 7-Tage-Testphase aktivieren und bekommt auch minus 25% auf das Jahresabo von Blinkist. Ihr findet alle Infos und Links in den Notes und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Podcast-Folge, zu euren und meinen Wünschen für 2023. Übrigens ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, es kann passieren, dass ich zwischendurch ins alte Jahr rutsche. Bei mir dauert es manchmal ein ganzes Jahr, manchmal dauert es einen Monat, aber es dauert auf jeden Fall immer seine Zeit, bis ich mich an das neue Jahr gewöhnt habe, bis ich nicht mehr 2020, 2021 oder sonstiges sagt ähm, und gefühlt stecke ich auch immer noch in 2019 fest, ähm, weil diese ganze Pandemiezeit einfach sehr, sehr, mh, ja, ein sehr, sehr großer Einheitspreis. Also entschuldigt mir, wenn ich zwischendurch von 2022 spreche. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, im aktuellen Jahr zu bleiben und mir das so schnell wie möglich ins Gedächtnis zu rufen, dass wir jetzt in 2023 sind, was irgendwie auch absurd ist. Aber gut. Ähm, so viel dazu. Ich habe euch auf Instagram, wie gesagt, gefragt, was so eure Wünsche sind. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal so ein paar von den Wünschen aufgreifen, zu denen ich sehr relaten kann. Und ähm, zu denen werde ich dann auch was sagen und vielleicht noch ein, zwei weitere Wünsche einstreuen, die so nur von mir kommen, die jetzt vielleicht nicht aufgezählt wurden. Also es ist ein bisschen ein Gelaber, ein bisschen ein drauflosreden. Ähm, ich bin immer ein Fan von wenig Struktur im Podcast, weil ich finde, dass dann einfach die besten Gespräche entstehen, die besten Monologe entstehen und meine Gedanken so ein bisschen frei flowen können. Ähm, ja, und es kann auch sein, dass es ein bisschen emotionaler wird, weil ich momentan wirklich sehr, sehr nah am Wasser gebaut bin. Ich weiß auch absolut nicht, was momentan mit mir los ist oder ich kann es mir nicht zu 100 erklären. Ich bin ähm, Freitag nach Graz gefahren und habe schon gemerkt, dass ich so ein bisschen einen, ein mulmiges Gefühl habe. Nicht wegen Graz, sondern einfach so ein Grundgefühl, so eine Grundschwere auf mir. Und an dem Tag ist dann eigentlich nichts Schlimmes passiert. Aber ich habe über ein Thema gesprochen, das für mich sehr emotional war grundsätzlich, das mich das sehr begleitet hat. Ähm, kann ich auch sagen, es ging um meine Trennung auf jeden Fall. Und ich habe mit meiner Mom über ähm, die Trennung gesprochen und wie es mir jetzt geht. Und plötzlich sind einfach die Dämme gebrochen und plötzlich habe ich so angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich habe mir grundsätzlich in meinem Leben schon antrainiert, dass ich Tränen auch unterdrücke, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und in vielen Situationen das Gefühl hatte, dass es einfach nicht angebracht ist. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, weil eigentlich sollte man Gefühle schon öfters mal rauslassen können. Ich habe mir das aber auf jeden Fall in vielen Situationen abtrainiert und in dem Moment ging das aber einfach nicht. Es ist einfach wirklich aus mir herausgebrochen. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Es ging einfach zwei Stunden lang so. Und ich habe mich zwischendurch immer wieder gefangen. Aber es war so eine krasse Schwere auf mir. Und ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Jahr noch mal mich so eingeholt hat. Diese ganzen Dinge, die so passiert sind in 2022. Und dass diese Schwere noch mal durch diesen Jahresabschluss jetzt so über mich hineingebrochen ist. Und diese Schwere hat mich irgendwie die ganze Zeit begleitet, zusätzlich war das das erste Weihnachten ohne meine Oma, also nach dem Tod meiner Oma und auch generell in ein Familienkonstrukt zurückzukehren als erwachsene Person und wieder irgendwo in diese Rolle des Kindes zurückzurutschen, ein bisschen die Gefühle des inneren Kindes auch aufleben zu lassen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr emotional. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren, äh, in den letzten Tagen sehr, sehr viel geweint und sehr, sehr viel Emotionen zugelassen und fühle mich einfach generell gerade sehr, sehr emotional, was ich an sich schön finde und absolut zulasse. Aber teilweise ähm, ist es auch sehr viel. Und es kann auf jeden Fall sein, dass es auch in dieser Folge so ein bisschen rauskommt. Ähm, also ja, nur so als... Kleine Vorwarnung, falls ich hier irgendwann mal in Tränen auch ausbreche, das kann auf jeden Fall <lacht> vorkommen. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall zu den ersten Punkten kommen, zu den Dingen, die ihr mir geschrieben habt und zu denen ich sehr gut relaten konnte. Und zwar der erste Punkt, der auch einer meiner größten Wünsche für 2023 ist und der auch so initial von mir vor ein paar Tagen so ausgesprochen wurde, war dass es einfach mal weniger wird, dass 2023 einfach weniger intensiv wird, dass weniger los ist und dass einfach mal weniger passiert. Und das klingt irgendwie so absurd. Und ich glaube, früher beim Aufwachsen hat man sich immer vorgestellt, man möchte, dass das und das und das passiert im nächsten Jahr. Und man möchte, dass super viel los ist und man super viel erlebt. Und irgendwo ist es ja auch immer noch so. Ich möchte auch auf jeden Fall was erleben nächstes Jahr. Aber... Ich möchte auch einfach mal, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Ruhe im Außen, damit auch einfach mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in mir einkehren kann. Und grundsätzlich, alles, was 2022 passiert ist, diese ganze Aufregung, hat auch, obwohl es so viel Unruhe im Außen gestiftet hat, hat es auch dazu geführt, dass ich mich mehr mit den Unruhen in mir selber beschäftigt habe und die dann auch beseitigt habe, was super gut ist. Und das ist teilweise durch Therapie passiert, das ist teilweise durch Gespräche passiert, das ist teilweise durch einfach Erwachsenwerden, inneren Wachstum passiert. Aber ich wünsche mir einfach mal, dass ich mich ein bisschen weniger mit mir und meiner Psyche beschäftigen muss. Dass ich nicht jeden Tag hundertprozentige Anstrengung reinstecken muss in meine psychische Gesundheit, um das alles zu verarbeiten. Ich wünsche mir, dass einfach mal weniger los ist, um weniger verarbeiten zu müssen. Und ich glaube, natürlich, es gibt immer solche und solche Phasen im Leben, aber ich habe das Gefühl, dass 2022 wirklich bei extrem vielen Leuten extrem viel war und dass wir alle so viel durchmachen mussten und Wahrscheinlich gibt es auch Menschen und vielleicht könnt ihr damit gerade überhaupt gar nicht euch ähm, oder könnt damit gar nicht relaten, dass 2022 so ein schwieriges Jahr war, vielleicht war es für euch super easy und für euch war es genau dieses, es ist eigentlich nicht viel passiert und ich weiß auch gar nicht, ähm, ja, oder ich wünsche mir vielleicht, dass nächstes Jahr ein bisschen mehr passiert, dann ist es natürlich auch völlig fein. Und ich glaube, das wird nie bei allen Leuten so in Sync ablaufen. Aber ähm, auf jeden Fall bei vielen Menschen in meinem Umfeld war 2022 extrem viel los und extrem viel Schwere da und es ist einfach zu viel passiert für ein Jahr und deswegen wünsche ich mir für das kommende Jahr, für dieses Jahr, dass einfach ein bisschen weniger passiert ist. und ja, das ist auf jeden Fall wär, wäre für mich sehr schön, um auch einfach verarbeiten zu können, was dieses Jahr passiert ist. Ich finde. Tod und Trennung und Trauer und Verlust von Freundinnenschaften und ähm, empathisches Miterleben von Krisen von anderen Menschen im Umfeld und so weiter. Das sind alles Themen, die sehr viel Energie kosten und irgendwann ist diese Energie auch erschöpft und ich glaube, ich bin ein sehr resilienter Mensch. Ich bin ein Mensch, der aus scheiße Gold machen kann, der sehr lange, sehr viel ähm, aushält und ähm, auch irgendwo vielleicht von anderen Menschen, ein bisschen viel noch mitträgt, aber irgendwann sind natürlich auch meine ja meine Energiereserven erschöpft und da kann ich noch so viel Therapie reinstecken. Das ist einfach ja für einen Zeitraum irgendwann mal genug und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass viel Positives passiert in dem Jahr. Also so sehr ich mir ein bisschen mehr Ruhe wünsche, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass bestimmte Dinge die positiv sind, ähm, irgendwo Platz finden, weil, ja, weil vielleicht die negativen Dinge weniger Platz brauchen und dafür wieder mehr Raum da ist für positivere Dinge, ähm, also sei es jetzt zum Beispiel Dating. Ich habe in den letzten Wochen, ich habe es auch auf Instagram thematisiert und ich habe es auch hier schon mal angeschnitten, ich hatte einfach keine Energie zu daten, ich hatte keinen Bock zu daten ich hatte keine Lust, mir eine Dating-App wirklich genauer anzuschauen, ich ja, hatte einfach nicht die Kapazität dafür und natürlich würde ich aber gerne Menschen kennenlernen und ich habe Bock zu daten eigentlich, aber mir fehlt einfach so die Energie oder mir hat die letzten Wochen die Energie gefehlt und ich wünsche mir, dass es weniger wird, damit für diese Dinge einfach wieder mehr Energie da ist und dann... Kann auch gerne ein Abenteuer in Sachen Liebe kommen oder Sonstiges. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und da kann auch gerne was passieren. Und ja, das Leben sich einfach wieder ein bisschen shiften. So viel zu dem ersten Punkt. Ein zweiter Punkt, der genannt wurde, war Stärke werden im Training. Das geht ja ein bisschen mehr so in diese klassische Richtung von Vorsätzen fürs neue Jahr. Aber da kann ich auf jeden Fall auch sehr gut dazu Relaten. Und ich finde es einen sehr, sehr schönen Vorsatz. Und ich finde es vor allem sehr beeindruckend mal wieder, dass niemand in meiner Community diese klassischen Vorsätze hat, die nur aufs Aussehen abzielen. Und es ist natürlich okay, bis zu einem gewissen Grad auch optische Ziele zu haben. Ich möchte das keinem Menschen absprechen. Ähm, ich glaube, wir sind alle nicht 100% frei davon, auch irgendwo eine, ein Schönheitsideal für uns zu haben. Und das ist auch okay. Aber... Ich habe selber in den letzten Jahren bei mir gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit einfach sehr sich dahingehend verändert, dass mir andere Dinge wichtiger geworden sind. Und das heißt nicht, dass mir meine, mein Aussehen oder mein Körper komplett egal sind. Ähm, ich habe auch meine Wohlfühlfigur, sage ich mal. Und trotzdem wird dieser Rahmen, in dem sich dieser Wohlfühlkörper befinden kann, immer größer. Also es ist nicht mehr ein... Ähm, ja, ein Körper, den ich dann gut finde und wenn es davon abweicht, dann geht's mir nicht gut, sondern es ist mehr ein, okay, in dieser Range möchte ich mich irgendwo bewegen, aber es verändert sich auch dauernd und ich habe sehr viel mehr Awareness dafür, sehr viel mehr Bewusstsein dafür, was eigentlich wirklich zählt. Und das habe ich ja auch in der vorherigen Podcast-Folge oder in der vorverletzten Podcast-Folge schon angesprochen, zum Beispiel meine Zyklusprobleme. Ich habe ja jetzt ein Ernährungscoaching begonnen, um meine Zyklusprobleme in den Griff zu bekommen. Habe begonnen, sehr, sehr viel mehr zu essen und ähm, meinem Körper genug Energie zuzuführen. Und in dem Moment, in dem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich ja meinen Zyklus wieder hinkriegen möchte, war es mir einfach komplett egal, wie sich oder zu 90 Prozent, egal, wie sich mein Körper dadurch jetzt erstmal verändern muss, um gesund zu werden. Und da wäre ich an, vor drei Jahren an diesem Punkt wäre ich niemals gewesen. Ich hätte niemals in Kauf genommen, mehrere Kilo zuzunehmen zum Beispiel, um einen gesunden Körper, um einen gesunden Zyklus zu haben. Und da, da bin ich mittlerweile zu 1000 Prozent angekommen. Und das sind einfach Punkte, da merke ich, dass sich meine Prioritäten verändert haben. Und dass mir zwar mein Körperbild immer noch, dass es immer noch irgendwo eine Rolle spielt, aber einfach eine sehr, sehr viel kleinere. Und das Gefühl habe ich auch bei euch in der Community, dass nie der Wunsch geäußert wurde, ja, ich möchte jetzt Kilo XY abnehmen oder ich möchte so und so aussehen, sondern ich möchte stärker werden, ich möchte fitter werden, ich möchte mich gesünder fühlen, ich möchte mehr Leistungsfähigkeit erzielen und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da irgendwie alle ähm, ähnlich ticken und uns da irgendwo, ähm, ja, auf irgendwo dieser, dieser Fitness-Culture so ein bisschen den Rücken gekehrt haben und das ja, finde ich sehr, 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 sehr schön und das finde ich auch einzigartig an dieser Community und das freut mich auf jeden Fall sehr und ich kann zu dem Ziel auf, auf jeden Fall, ähm, ja, ich fühle mich da auf jeden Fall sehr angesprochen bei dem Ziel, mh, stärker werden zu wollen und ähm, mehr Performance bringen zu wollen und das geht auch Hand in Hand mit dem, dass ich jetzt deutlich mehr esse und meinem Körper einfach mehr Energie gebe. Ich habe in den ersten Wochen schon gemerkt, dass mein Training extrem gut läuft, dass ich so viel weniger erschöpft bin. Und das ist nur ein netter Nebeneffekt. Wie gesagt, mein Ziel ist jetzt einfach mal, meine Zyklusgesundheit wiederherzustellen. Aber natürlich ist es auch mega cool zu merken, dass mein Körper jetzt so gut versorgt ist, dass er einfach deutlich mehr Leistung bringen kann. Das freut mich sehr. Und deswegen ist mein Ziel auch 2023 stärker zu werden, ähm, besser zu performen, gesünder mich zu fühlen irgendwo auch. Ähm, ich habe zwar zum Glück, Klopfer noch nie krasse Verletzungen gehabt, aber ich habe in den letzten Monaten schon immer wieder mal so ganz leichtes Zwicken irgendwo gehabt und habe schon auch das Gefühl, dass das ein bisschen mit dem doch zu wenig Essen für die Leistung, die mein Körper bringen muss, zu tun hat. Und ich freue mich einfach darauf zu sehen, was mein Körper jetzt so die nächsten Monate vollbringt, ohne mega viel Druck ohne mega viel Stress, sondern eher mit bewussterem Leben, bewussteren Pausen, bewussterem Versorgen meines Körpers und ähm, einfach einer, ja, einer disziplinierten Routine, die ich ja sowieso immer habe. Also ich bin einfach froh oder ich bin einfach glücklich gerade über den Punkt, an dem ich mental bin, weil das bedeutet, dass ich körperlich an Punkte kommen kann, ähm, von denen ich immer dachte, dass ich nur da hinkomme, wenn ich mental komplett verbissen bin. Und eigentlich ist es komplett das Gegenteil und das finde ich sehr, sehr toll. Ähm, also, wir werden alle stärker und vielleicht auch psychisch stärker in dem Sinne, dass wir über diese Dinge hinauswachsen, über diese, über diese Konstrukte, über diese gesellschaftlichen Vorurteile, wie eine Frau ähm, oder eine weiblich gelesene Person zu sein hat. Das finde ich das sind alles Punkte, die für mich unter Stärke fallen. Dann der nächste Punkt, psychische Gesundheit ernst nehmen. Finde ich auch sehr, sehr schön und das ist für mich auch ein Punkt, den ich zu 1000 Prozent unterschreiben kann, beziehungsweise schon im letzten Jahr, also in 2022, sehr stark umgesetzt habe, dass ich beginne psychische Gesundheit zu priorisieren und auch genauso ernst zu nehmen oder psychische Krankheit genauso ernst zu nehmen wie physische Krankheit. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und ich glaube, grundsätzlich denken wir alle, ja gut, ähm, an dem Punkt sind wir eigentlich schon. Wir wissen alle, dass man psychische Gesundheit oder psychische Krankheiten ernst nehmen muss, dass die genauso ein schwerwiegender Grund sind, zum Beispiel für Arbeitsunfähigkeit oder für Sonstiges oder für... Eine, für ein Absagen von ähm, Terminen oder whatever ist. Ähm, an dem Punkt denken wir wahrscheinlich alle, dass wir schon sind. Ich erwische mich aber selber schon noch öfters dabei, wie ich vielleicht noch nicht so sehr an dem Punkt bin. Dass es mir immer noch leichter fällt zu sagen, ja, ich fühle mich gerade einfach nicht so gut, weil ich bin erkältet. Und dass es mir gerade bei fremden Menschen nicht so leicht fällt, zu sagen, ja, ich komme halt irgendwie nicht aus dem Bett, weil ich mich einfach psychisch schlecht fühle oder weil ich gerade ähm, das Gefühl habe, ähm, mich holen alte Gefühle wieder ein, mich holen alte Muster wieder ein oder Sonstiges. Also es ist immer noch ein Prozess, der auf jeden Fall am Laufen ist und viele von euch haben auch geschrieben, dass sie 2023 einen Therapieplatz suchen wollen oder hoffen, dass sie endlich einen Therapieplatz bekommen und da drücke ich euch auf jeden Fall alle Daumen. Ich weiß, dass dieser Weg super, super schwierig ist. Ich habe das große Privileg, dass ich einen halb von der Kasse finanzierten ähm, Therapieplatz habe aktuell. Ähm, ich habe den damals, also im Sommer, als es mir nach der Trennung richtig schlecht ging, ähm, konnte ich zum Glück ähm, finanziell gesehen ähm, erst einen, um mich um einen Therapieplatz bemühen, ohne überhaupt darüber nachdenken zu müssen, ob ich da jetzt Geld zurückbekomme oder nicht. Es war einfach in dem Moment dieser dieser Wunsch ähm, in einer Therapie, die Dinge aufzuarbeiten, so groß, dass es mir egal war <lacht> irgendwo, ob ich jetzt dafür zahlen muss oder das Geld zurückbekommen. Ähm, und das ist natürlich eine sehr privilegierte Position, dass man das überhaupt so sagen kann oder dass man, ähm, dass man sagen kann, es ist einem egal, ob man das jetzt zahlen muss. Ähm, viele haben diese Möglichkeit gar nicht. Ähm, es ist trotzdem... Super schwierig gewesen und hat sehr viel Energie gekostet, diesen Platz zu suchen und zu finden. Aber es ging verhältnismäßig schnell und ich weiß, wie schwierig das ist, einen komplett kassenfinanzierten Platz zu finden, weil ich selber in den letzten Wochen einer Person in meinem Umfeld ähm, geholfen habe oder gerade aktuell helfe, einen Kassenplatz zu finden. Und es ist ein Pain in the Ass. Ich habe so viele Nummern durchtelefoniert. Ich habe mich auf so viele Wartelisten schreiben lassen, beziehungsweise die Person auf so viele Wartelisten schreiben lassen. Ich habe hunderte Nummern gefühlt rausgesucht und am Ende nichts erreicht, außer, dass ich die Aussage bekommen habe, ja, aktuell sind wir voll und wir können nur auf Warteliste, ähm, also den Namen nur auf die Warteliste setzen. Und das ist für mich als Person, die das ja für jemand anderen gerade sucht, schon mühsam. Aber ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man als betroffene Person, die sowieso gerade offensichtlich aus Gründen einen Therapieplatz sucht, dann ständig Absagen bekommt und ähm, eigentlich so viel Energie da reinstecken muss, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das ist einfach sehr, sehr schwierig und es ist ein großes strukturelles Problem. Deswegen hoffe ich und ähm, deswegen drücke ich euch allen die Daumen, dass das klappt mit dem Therapieplatz nächstes Jahr. Und auch vielleicht, ähm, dass... Einerseits sich das natürlich so ergibt, aber andererseits vielleicht auch in euch noch mal mehr die Akzeptanz dafür da ist, dass eure psychischen Probleme genauso ernst genommen werden müssen wie körperliche Probleme und dass psychische Gesundheit so, so wichtig ist und ein so großes Thema ist. Und deswegen jede Person, die sagt, dass sie ihre psychische Gesundheit ernster nehmen möchte und mehr drauf schauen möchte, das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und... Bei mir war das, wie gesagt, 2023 schon ein großer Punkt, dass ich das auf jeden Fall begonnen habe, mehr zu machen. Ich möchte aber auch im nächsten Jahr nochmal mehr darauf achten, möchte nochmal mehr auf mich schauen und nochmal bewusster mit mir selber umgehen, weil ich zwar schon sehr viele Learnings hatte und ich habe gerade von ähm, Jaco Wusch eine Podcast-Folge angehört, die mir richtig aus der Seele gesprochen hat. Und es ging so ein bisschen um das Thema Grenzen setzen mal wieder und um das Thema Harmonie im Außen erschaffen wollen und damit eine Disharmonie im Innen schaffen. Also wenn ihr meine Podcast-Folgen mögt und meine Monologe mögt, dann werdet ihr ihre absolut lieben. Es ist einer meiner liebsten Podcasts, gerade wenn es um irgendwelche inneren Themen, inneren Konflikte geht. Ähm, der Podcast heißt Sprachnachrichten von Jaco und die Folge hieß Sag endlich die Wahrheit, glaube ich. Ich werde es auf jeden Fall noch mal in den Show Notes verlinken. Und Dabei erwische ich mich auch selber noch und das hat sehr viel mit dem Thema ähm, psychische Gesundheit priorisieren zu tun. Ich weiß, dass ich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin und dass ich immer versuche, Harmonie im Außen zu schaffen und oftmals denke, dass ich damit Harmonie erschaffe, aber in mir drin dann überhaupt kein Zustand der Harmonie ist und dass ich mir immer noch sehr, sehr schwer damit tue, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, Außer, und das sagt Jocko auch in der Podcast-Folge, und da habe ich mich extrem ertappt gefühlt, außer wenn ich weiß, dass ich eine Person um meinen Gefallen bitte, den die Person sehr, sehr gerne umsetzt. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ach, sagen wir jetzt mal meiner Mama, ähm, die sehr caring ist und sich extrem freut, wenn ich zu Besuch komme, und dann bitte ich sie um den Gefallen, dass sie mich vom Bus abholt, dann fällt mir das relativ leicht, weil ich auch weiß, dass sie das extrem gerne macht. Aber was mir immer noch super schwer fällt, ist Menschen, um einen Gefallen zu bitten, wenn ich weiß oder wenn ich nicht weiß, ob sie das gerne machen oder nicht, weil ich mir selber nichts zutraue, oftmals Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen und dann noch denke, dass andere Menschen das auch nicht können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person frage, ob sie mir bei Contentproduktion XY für eine Firma helfen kann, und ich bin mir nicht sicher, ob die Person das gerne macht. Dann gehe ich davon aus, dass die Person, so wie ich sie nicht Nein sagen würde, nicht Nein sagen würde, wenn sie keine Zeit oder keine Lust hat. Und das ist eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe mich so ähm, ertappt dabei gefühlt, dass Jaco das erzählt hat. Und das möchte ich auf jeden Fall noch lernen, dass ich da auch mich traue, mehr Raum einzunehmen. Und dass ich mich auch traue, mehr Harmonie in mir selber herzustellen, indem ich riskiere, dass die Harmonie im Außen, die ja dann eigentlich eine Fake-Harmonie ist, vielleicht mal nicht existiert. Und dass ich auch bewusster damit umgehe, was eigentlich meine Bedürfnisse und Wünsche sind, weil niemand was davon hat, wenn er mit einer Version von mir zu tun hat, die eigentlich gar nicht ich selber bin, weil ich immer glaube, mich verstellen zu müssen. Dann weiß ich ja eigentlich nie, ob die Leute mich eigentlich wirklich mögen oder ob sie nur die Version von mir mögen, die ich nach außen zeige. Und da glaube ich, komme ich langsam hin, weil ich selber mich mag, weil ich selber mittlerweile mit mir zufrieden bin und glaube, dass ich ein toller Mensch bin, wirklich so wie ich authentisch und echt bin aber nur sehr wenige Menschen so zu 100% diese Version von mir eigentlich kennen, weil ich mich oftmals glaube, verstellen zu müssen oder ähm, eben ein sehr starker People-Pleaser bin. Und ich möchte einfach bewusster mit mir umgehen und bewusster mein Ich nach außen leben. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Ziel für das kommende Jahr. Dann ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde von euch auf Instagram, ist weniger Schmerz. Das ist ein Wunsch für 2023, den ich auch absolut unterschreiben kann. Das geht auch ähm, eben Hand in Hand mit dem ersten Punkt. Einfach ein bisschen weniger Schmerz und ein bisschen mehr Positives, ein bisschen mehr Raum für schöne Dinge, ähm, weil der Schmerz weniger Raum einnimmt. Kann ich total unterschreiben. Dann ein weiterer Punkt ist mehr bei mir sein. Ich glaube, das passt auch ganz gut zusammen mit dem Bewusster mit sich selber umgehen mehr die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen, mehr auf die eigenen Bedürfnisse hören, die auch mehr nach außen kommunizieren und vor allem authentischer leben, authentischer, dass ich anderen Menschen zeigen und sich, ja, sich irgendwie auch trauen, <lacht> man selbst zu sein. Und ich meine, das, das klingt immer wie der größte Pinterest-Spruch. Ja, sei einfach du selbst. Und wir glauben alle, dass wir oftmals dass wir ja sowieso wir selbst sind und quirky, ich wollte weniger Englisch sprechen im Podcast, dieses dieses Freche, dieses, ah oh ja, ich, ich lebe gar nicht nach den Regeln, aber wie sehr wir selbst sind wir eigentlich wirklich. Und damit meine ich nicht so diese sozial akzeptierten, vielleicht ein bisschen schlechten Seiten, in Anführungszeichen, sondern unsere ganze Persönlichkeit, so wie sie ist, ähm, auch mit, unseren Schwächen, unseren vermeintlichen Schwächen und mit den Dingen, an denen wir arbeiten und mit dem, was uns vielleicht weniger ähm, sozial akzeptiert macht und mit dem, was anderen Leuten vielleicht nicht so uns gefällt, aber was einfach zu uns dazugehört. All das ist Teil des man Selbstseins und das nach außen zu kehren ähm, oder zu zeigen, ist gar nicht so einfach, wie uns Pinterest vielleicht <lacht> vermittelt. Dann, ein Punkt, der noch genannt wurde, war die Trennung überstehen. Ach, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der immer noch auf meiner Liste steht fürs kommende Jahr. Ich muss echt sagen, und darüber werde ich, glaube ich, noch eine eigene Podcast-Folge machen. Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste geschrieben. Als die Trennung einen Monat her war, dachte ich mir, und habe das ja auch verbalisiert, hey, es ist irgendwie krass, wie schnell es mir wieder gut geht und voll gut klar und es war irgendwie alles okay. Und ich merke aber immer noch, dass es mich hin und wieder einholt und dass ich Momente habe, in denen ich extrem traurig bin und ähm, ja, Momente, in denen ich die Trennung noch nicht wirklich so sehr verarbeitet habe, in denen ich mich verschließe vor anderen Menschen und ähm, ja, immer noch sehr krass, für mich einstehen muss, für meine Emotionen einstehen muss, mich immer noch sehr krass abgrenzen muss, um mit der Trennung klarzukommen. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer noch auf meiner Liste. Ich werde auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen. Ich möchte da noch sehr viel mehr zu dem Thema sagen und ähm, glaube auch, dass ihr da, oder dass viele von euch zumindest da, auch vieles dazu gerne hören möchten von mir. Ich habe schon lange kein Update dazu gepostet und ich weiß auch, dass sehr viele in der ähnlichen Zeit in einer ähnlichen Situation waren und deswegen werde ich das auf jeden Fall aufgreifen. Dann habe ich noch einen Punkt, der ja von euch genannt wurde und zwar auch Bedürfnisse kommunizieren. Das habe ich ja jetzt auch angesprochen. Das finde ich so, so wichtig und ähm, sehr, sehr schön, dass viele da auch damit relaten können. Wie gesagt, ich verlinke nochmal die Podcast Folge von Jaco in den Show Notes die hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet. Das war jetzt kein komplett, keine komplett neue Info. Es ist ja oftmals so, dass man jetzt nicht unbedingt Neues erfährt, was jetzt ähm, vielleicht mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit angeht, aber dass jemand Dinge neu framed, neu verpackt und ähm, in neue Kontexte setzt und dass man dadurch einen, einen richtigen, Mindblown-Moment hatte und den hatte ich auf jeden Fall bei der Podcast-Folge und ich höre Jaco einfach generell sehr, sehr gerne zu, sie ist eine sehr tolle Frau und äh, macht einen richtig guten Job und deswegen hört euch die Podcast-Folge auf jeden Fall an, wenn ihr auch ein Thema habt mit Grenzen setzen und äh, Bedürfnisse kommunizieren, dann werdet ihr euch da auf jeden Fall wiederfinden. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt, den ich auch mir vorgenommen habe für das Kommende Jahr, jetzt kommende, <lacht> ich switch immer zwischen dem kommenden Jahr und aktuellen Jahr, also für das aktuelle Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, während ihr die Podcast-Folge anhört. Und zwar bewusster Konsumieren, das lässt sich auf jeden Lebensbereich quasi ummünzen und das habe ich auch in den letzten Wochen schon begonnen. Zum Beispiel auch Alkohol. Ich habe im Jänner, Februar, März, April sehr regelmäßig Alkohol getrunken. Ich war ja mit Janine in Kapstadt und in Porto und es war eigentlich ein ja wöchentliches Ding. Eigentlich haben wir zwei bis dreimal mindestens Alkohol getrunken die Woche, gerade in Kapstadt. Und es war okay, es war eine sehr, sehr lustige Zeit. Es war ein Genuss irgendwo auch, weil es dort wirklich extrem gute Weine und ähm, Sekte, Sekte, <lacht> Sekt gibt. Und ähm, das war alles, alles zu seiner Zeit war richtig schön und gut. Ähm, und auch in Porto, es hat uns super viel Spaß gemacht damals. Es war irgendwie ein, ein schöner Teil, ähm, den wir sehr genossen und sehr zelebriert haben. Und wie gesagt, ähm, ich finde... Ähm, jeder bewusste Konsum ist auch irgendwo in Ordnung, aber ich habe dann gemerkt über den Sommer, dass mir Alkohol irgendwann nicht mehr so gut getan hat. Es war in Kapstadt und in Porto war es eigentlich echt fein. Ich habe mich körperlich trotzdem super fit gefühlt. Ich hatte keinen Kater. Ich habe ähm, echt auch psychisch diesen Alkoholkonsum ganz, ganz gut weggesteckt und es war überhaupt kein Problem. Aber gerade nach dem Überfall und nach dem Tod meiner Oma und nach der Trennung und vor allem nach der Trennung habe ich so gemerkt, okay, ich nehme jetzt erstmal auf jeden Fall Abstand. Das war auch ein sehr, sehr bewusstes Vorhaben. Ich nehme jetzt erstmal Abstand von Alkohol und möchte jetzt erstmal nichts trinken, weil ich nicht ja, irgendwie dieses Gefühl haben möchte von ich betäube jetzt meine Gefühle und dann holen sie mich am nächsten Tag doppelt und dreifach ein. Und so hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, diese, dieses sehr, sehr viel bewusstere Umgehen mit meinen Gefühlen. Und ähm, dann habe ich einfach äh, ja, sehr automatisch weniger getrunken. Ähm, und es wurde immer weniger und weniger und weniger über die Monate. Und dann war es vielleicht nur mehr zweimal im Monat. Und dann war es im September glaube ich nur einmal oder ja, auch zweimal vielleicht mit meinem Geburtstag und dann war es im Oktober einmal und dann war es im November einmal und es wurde einfach so nach und nach immer weniger und im Dezember habe ich jetzt ein Glas Sekt zum Anstoßen zu Weihnachten getrunken, weil mir danach war und bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich nicht für mich 100% ausschließe, dass ich jetzt ähm, in dem Jahr 2023 Alkohol trinke, aber einfach das mitnehmen möchte, was ich die letzten Monate auch schon gemacht habe, dass ich sehr, sehr viel bewusster damit umgehe und auch mehr mir darüber klar werde, dass ich oftmals gar keinen Alkohol brauche. <lacht> ich meine, das war mir davor auch schon bewusst, aber dass ich mich fast so ein bisschen herausfordere mit dem ähm, ja, mit diesem Bild zu brechen von wegen, ja gut, jetzt gehe ich mal feiern, also trinke ich jetzt auch Alkohol, weil ich vielleicht das gar nicht mehr so richtig kenne, äh, wie es ist, zum Beispiel einfach mal zu schauen, okay, wie geht es mir eigentlich, wenn ich komplett nüchtern feiern gehe und wie fühlt sich das an oder wie fühlt es an in einer Runde, wo sonst alle Alkohol trinken, als Einzige nichts zu trinken und da habe ich so in den letzten Wochen auch gemerkt, dass ich oftmals mich fast so fühle, als, oder eigentlich fühle ich mich manchmal so, als hätte ich dann auch getrunken. Ich nehme so diese Endorphine extrem auf und ich bin, ja, ich laufe nach Hause und fühle mich eigentlich, als wäre ich ein bisschen angeschwipst. Einfach, weil alle um mich herum getrunken haben oder einfach auch vielleicht, weil es ein super lustiger Abend war und man witzige Gespräche hatte. Und dann denke ich mir oft, okay, in den, an den Malen davor, an denen ich Alkohol getrunken habe, war es dann wirklich der Alkohol, der diese Stimmung ausgemacht hat oder war das eigentlich so das Drumherum? Und das so für mich rauszufinden, ich weiß nicht, ob die letzten zwei Minuten jetzt Sinn gemacht haben, so wie ich das ausgedrückt habe, aber ich möchte das ein bisschen mehr für mich rausfinden und einfach bewusster damit umgehen. Und ich bin einfach kein Fan von hundertprozentigen Tabus, ich bin kein Fan davon zu sagen, ja ich trinke jetzt das ganze Jahr gar keinen Alkohol, weil das in meinem Kopf gar nicht sein muss und ich mit diesen Verboten gar nicht unbedingt so ja, so leben muss, aber ich möchte auf jeden Fall weiterhin so bewusst damit umgehen und auch mit anderen Dingen. Ich möchte bewusster Medien konsumieren, ich möchte wieder ein bisschen mehr lesen, ich möchte wieder ein bisschen, ähm, ja, bewusster meine Umgebung wahrnehmen, also vielleicht mal öfters ohne Handy, ohne Musik spazieren gehen, ähm, nicht hundert Dinge immer gleichzeitig machen, sondern ein bisschen mehr mindful leben und was ich auch in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Und davon erzähle ich euch jetzt das erste Mal, glaube ich. Und darüber spreche ich eigentlich auch, wenn es nicht. Aber ich habe mich mal die Nikotinsucht gestellt. Ähm, das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen, oder ist für viele komplett überraschend. Und viele haben vielleicht sofort Zigaretten im Kopf. Das war es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe jetzt eigentlich das ganze Jahr wieder... Gesnuzed, also Velo, Scriff, whatever, ähm, diese Nikotin-Pouches verwendet, die extrem viel Nikotin enthalten. Und ähm, ich hatte das schon aufgehört in Kapstadt und habe dann wieder angefangen, dummerweise. Und habe mir jetzt einfach wieder vorgenommen, ich möchte einfach nicht abhängig sein. Und das hat auch sehr viel mit diesem Bewusstseinszustand zu tun. Und das war auf jeden Fall ein... Ziemlich spontaner und ziemlich, ähm, ja, ziemlich ungeplanter Cut und etwas, was mir leichter fällt als gedacht, aber ich wollte das auch nochmal dazu nennen und einfach da auch ehrlich und authentisch sein. Ähm, ich glaube, oftmals traut man mir solche Laster vielleicht gar nicht zu. Ähm, vielleicht wisst ihr auch gar nicht, was, wovon ich spreche. Also, die ÖsterreicherInnen von euch wissen sicher, was es ist oder haben es schon mal gesehen. Ähm, in Deutschland ist es ja nicht erlaubt. Deswegen, vielleicht kennt ihr es nicht. Vielleicht kennen die einen oder anderen die aus Schweden. Aber auf jeden Fall ähm, war das ein großes Laster von mir. Und ähm, das habe ich jetzt erstmal abgelegt und versucht, da nicht wieder reinzurutschen. Ähm, und ja, wie gesagt, versucht bewusster zu leben und besser mit mir selber umzugehen, mehr in mich reinzuhören und ähm, auch zu überlegen, wann kompensiere ich Dinge mit Input von außen und wann kann ich mit Arbeit im Inneren eigentlich das Problem besser lösen. Ja, so viel dazu. Es ist eine unglaublich lange Folge jetzt schon und ich glaube, ich werde an der Stelle auch mal aufhören zu labern, <lacht> das, so viel zu dem Monologisieren, dass es das so schwierig ist. Anscheinend fällt es mir ja nicht so schwer ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Jahr mit sich bringt. Ich bin sehr zuversichtlich gerade, dass es ein sehr schönes Jahr wird und dass es einfach bergauf geht und besser wird. Und wünsche euch dasselbe. Ich wünsche euch, wenn ihr auch ein schweres 2022 hattet, dass es einfacher wird, dass es ein bisschen mehr Glücksgefühle mit sich bringt, ein bisschen weniger Schwere, ein bisschen weniger Schmerz. Und wenn ihr mir noch eure 2023 Wünsche mitteilen wollt, dann könnt ihr das super gerne machen. Aber wenn ihr das für euch auch einfach privat halten wollt, dann nehmt euch ein Blatt, schreibt euch eure Wünsche auf einen Zettel und ja, überlegt euch einfach, was euch so vorschwebt für dieses Jahr und was ihr vielleicht für euch irgendwo manifestieren wollt. Ähm, ist auf jeden Fall immer ein schöner Prozess, um sich Dinge bewusster zu machen und ähm, dann vielleicht auch in einem Jahr zurückzuschauen und zu überlegen, was davon ist wahr geworden. Und vielleicht auch noch an dieser Stelle, das kann ich euch auch noch in den Show Notes verlinken. Ich habe ja euch vor ein paar Monaten, ich glaube auf Instagram oder TikTok, davon erzählt, dass es diese Seite gibt, äh, bei der man sich selber einen Brief an sein zukünftiges Ich schreiben kann. Das kann man einstellen, entweder für fünf Jahre oder auch für ein Jahr oder für einen individuellen Zeitraum. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man das am Jahresbeginn macht und dann einstellt, dass man den Brief gerne entweder am Beginn des nächsten Jahres oder am Jahresende haben möchte. Und dann kann man schauen, was sich so getan hat. Und ähm, das ist ein bisschen einfacher, als das irgendwo aufzuschreiben und dann wieder darauf zu vergessen, dass man diesen, diesen Eintrag gemacht hat. Ähm, das wird euch automatisch zugeschickt. Das heißt, ihr könnt gar nicht drauf vergessen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, ich werde das jetzt auch noch heute machen, und ja, das verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch in den Shownotes und ihr findet dort auch alle Infos zu Blinkist und alles weitere, was ich in der Folge erwähnt habe. Also schaut da auf jeden Fall noch rein. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid und schicke euch eine Umarmung und freue mich schon auf die nächste Folge. Übrigens ein kleines eine kleine Ankündigung am Ende. Es wird jetzt im Januar und vermutlich auch Februar jede Woche eine Folge geben. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dann noch Reisen bin und ähm, ja einfach sehr viel erleben werde auch und generell ähm, jetzt, wo sehr viele innere Prozesse in mir abgehen, möchte ich ein bisschen mehr noch beim Podcast machen und statt alle zwei Wochen mal jede Woche senden und mal schauen, wie das für mich funktioniert. Ich... Wie gesagt, ich nehme gerne intuitiv Folgen auf und wenn ich das Gefühl habe, es setzt mich zu sehr unter Druck, dann kriege ich so eine kreative Blockade. Aber jetzt versuche ich das mal und dann ja, wird es jetzt öfters mal meine Folge in eurer Spotify oder sonstiger Podcast Player Timeline geben. Also könnt ihr euch eventuell darauf freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.